0: 。
1: 我是主持人刘彤，今天呢要送给大家的金句是：如果你没有办法真心的为你自己微笑的话，可能是因为你还不够了解你自己。我们常常会因为别人的一句话，或别人的一个眼神，或者是我们跟别人比较，我们的生命有些什么样的不同而觉得沮丧难过。我们如果能够找到我们人生真实的价值，就不太会为这些人事物所挟持跟绑架，也不会因为得到太过于高兴，也不会因为失去而痛不欲生，或许。寻找人生的平静，我们可以找到我们周遭有很多平凡的人事物，他们的故事也非常值得我们的学习。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘月彤 Amanda。今天呢，我的这个客座协作主持人非常特别。因为啊，我跟建哥在新的一年二零二四呢，有了一个全新企划，就是极限同乡会嘛，就是要乡民参与啊。那一般乡民到底有什么故事呢？我们的生命当中，可能觉得我们自己很平凡，但其实我们也常常看到旁边的人很值得我们学习哦。或许这些我们看得到、摸得到的人事物啊、哦。才是我们真的能够学习到的养分，所以今天呢，我要介绍我的这个协力主持人，他是双月关怀协会的公关主任，淑慧。书会好 ，Hello， 大家好，幼童好，你现在要担当重任，真的我好紧张哦。<笑><笑>不过我跟大家要稍微分享一下，为什么找书会了。其实我跟这个协会已经有蛮长时间，就是等于说基金会对基金会开始就有一些互相的接触啊、沟通啊，还有协力。他们做的事情很有意义啊、哦，因为他们这个协会呢，专门就是协助一些原住民的。青少年离开他的部落以后，到外求学，然后因为他在离开他的部落以后的社会生活，其实会有很多很多大家想象不到的问题，不管是学习的问题、生活的问题，甚至他跟部落里面、跟父母之间的一些冲突，或者甚至是经济问题，哈，其实协会对他们做了很多的照顾。我觉得这些所有的社会各个角落里面，都有非常多我们不知道，但是默默努力的人。这个是学他们在做的事、嗯，所以
2: 就是在那样子的公益的活动当中啊，认识了曼达。然后就开启了，我可以有机会来到这里。<笑><笑>
1: 然后，但是徐慧自己个人的故事也很特别，因为她其实照顾一个今年已经十八岁，等于算
2: 脑性麻痹的脑麻的极重度身心障碍的孩子，他不会走路，嗯、也不会说话，几乎就是只能全部都仰赖的另外一个人。对，嗯嗯、所以他今年十八岁，从。特殊学校毕业 ，OK， 那他现在是怎么样来照顾呢？刚刚还在跟 m a 聊说，哇，真的是进入另外一个里程碑，因为这样极重度的孩子在高中毕业之后。嗯嗯
1: 他就没学校去了，就
2: 不知道去哪里哈、嗯。这个大家其实都很清楚。那目前我们家女儿的，我们给她的一个最大的目标就是，她每天有出有入。我们希望她每天就是太阳出来有出门，所以她去医院复健，然后还去一些协会去上手作课，去上律动课，然后偶尔还去参加个那个音乐打击班，嗯，这样她可以跟社会有一些连接。所以我们目前让她的生活是这样的安排
1: ，在还没有找到
2: 一个固定的。机构可以上课的情况下咚咚咚咚，好，或许
1: 大家听到这里已经觉得说啊，自己的人生其实还是还行的。<笑><笑>我们不是因为别人怎样而觉得自己觉得幸福啦，<笑>但是有的时候就是常常都需要靠一些其他外在的事情提醒我们，其实我们的人生是很幸福的。好、哦，不过呢，今天我们其实不是访问淑慧，因为淑慧今天是我的客座主持嘛。你今天带了一个特别的来宾，对不对
2: ？对，今天那个特别来宾真的是我非常非常喜欢的、嗯。怎么说喜欢？我今天要跟他好好说，嗯、我真的很喜欢你。品轩，今天这个特别来宾叫品轩，他大概有十五年的全职妈妈的。经历我怎么认识他哦，这是很特别。嗯、我在一个国小的职工团说故事，有将近十年的时间，然后我就认识他。他的孩子其实比我小，然后我就想着这个妈妈怎么好像看起来很畏缩，但是到今天哦，刚刚我们就是中间
1: 经历多少年，我认识他十年，所以从十年前的畏缩到现在的。看起来很开朗哦
2: ，大家直接看不到他的样子、哦<笑>哦。没关系，那我们赶快
1: 先介绍他出来对对好，我们来欢迎品轩，品轩好，大家好，我是品轩。哦、oh, ，我觉得你现在的确看起来蛮开朗。对，谢谢。那刚刚那个淑慧，你在这个十年的改变当中啊对，你有没有想要问
2: 品轩什么问题？对，你知道吗？我其实啊，有一个有一个契机点，是我当时选来宾的时候最想找他。嗯、因为啊，他有两个小孩。品轩大伟也跟我们分享一下，品轩，你的小孩现在是几岁？一
0: 个十四，一个十三岁，所以
2: 现在都是国中生，對,對,对国三跟国二。我认识他的时候，那一年在国小，然后呢，那时候他的小孩非常小，才小一。另外一个幼稚园，他就这样拎着小孩来上课。然后那时候我认识他，我们在一个故事班里面，然后就邀请他做什么的时候，他都呃不行，顽顾小孩。但是有一次呢，我们要办一个公益活动。然就他就第一个举手说他要参加，我说那你的小孩怎么办？嗯，就这样开始，啊，就开始，哎，他怎么跟以前不太一样、嗯？
1: 对，那你那时候什么契机？本来从只牵着小孩完全不参与，然后到觉得举手可以做公益活动，你是发生后如意金雕，突<笑><笑>然间后如意金雕说我要给他出去。哦，那个时候
0: 是麦当劳
1: 叔叔儿童节，家，叔叔童时间，那时候
0: 孩子已经中年级了，所以是因为孩子大了。对，我那个当下我只是觉得。我想做这件，那还是和
1: 雷金流、啊。<笑>对对对，你是全职妈妈，对不对？是，但是你在结婚之前其实是有工作是上班的，对，嗯、要有工作。那我相信现在听众啊，哈，最想要知道的事情就是说，现在女生结婚没有人要放弃工作的啦。
0: <笑>对，现在我
2: 看到大家都是平衡的。那你为什么当时要放弃工作？特别十五年前
0: 啊， oh, 我会想要当全职妈妈，是因为来自我的原生家庭，因为我是隔代教养。Oh, 所以我的初心是，当我有孩子的时候，我一定要自己带
2: 。所以你觉得你没有被妈妈照顾过，所以你想要当妈妈是这样吗？嗯、对，我
0: 只是想要好好的陪伴我的孩子。我记得我看你好像不是台北人， oh, 我是高雄人。Oh, 对，那、so you... 呃、因为另一半他在台北工作，那请调呢、oh. 其实是困难的。Uh -huh. 所以当我们有孩子的时候，我就想说，那我一定要上来台北嘛，因为我不想孩子在成长环境当中妈妈是缺席的。那爸爸当然亦是如此啊。对，所以我就跟我老公商量说：“嗯、那我上来台北。”所以你算移居的嘞、欸，是北漂的北漂，对不对？然后、哦、又是
2: 有工作到没有工作这样的情况
0: 。那这过程当
2: 中，你有没有什么觉得很不容易的地方，或觉得我其实我蛮好奇，你没委屈吗
0: ？有，应该是说我想要当全职妈妈，那我以为我做得到，可是因为我一个人在台北，然后包含另一半时间并没有说可以朝九晚五的下班，嗯、所以。育儿经验不足嘛、嗯，然后又加上身边没有任何资源，所以其实我很恐慌。哦，你没有生病哦，<笑>我没有生病，那是因为我觉得我还算坚强、啊。我想要陪孩子，我觉得为母则强吧、嗯。你知道他有两个小
2: 孩，那你这样一个人，然后先生常嘛、嗯，你都没有那种就是生病的时候，比如說你生病，你小孩怎么办？
0: 哦、我们就。一个生病，三个一起住院；半夜一个人哭，三个一起抱起来一起哭。但是在幼儿时期，我觉得是我最辛苦的夜晚，每一个晚上。那除了育
1: 儿的困难啊，嗯
0: 、北漂有对你造成影响吗、啊？有诶、欸，我觉得当下其实我是孤单的，因为我没有任何资源、嗯，家人也不在身边，再加上气候，我觉得台北的气候是让我没有办法适应的、哦，因为南部都是太阳啊，一年四季如春。对，我没有办法，那种阴雨绵绵的，我觉得阴雨绵绵那个状态，我就好想要回家哦。那幸好你没有搬去基隆，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我就是一直很记得，有影响到,到，有影响是
1: ，对、嗯、哦，可以感受得到、欸、所以外面下雨，你心里也在下雨，心里下
2: 雨，外面也跟着你一起下雨。
0: 嗯，听起来蛮
2: 惨的，对的对，對
1: 半夜哭，三个一起
2: 哭，真的。我刚刚听到你讲，你生病一个人就要带三个人去住院这件事情，就想到我自己，其实我也有两个孩子。我生病的时候，我就是带着两个孩子一起去住院，那我没有后援的感觉，我完全可以理解。但你还加上。下雨哇！我觉得这个落差实在太大了。<笑>我觉得这故事让我非常非常感动
1: 。欢迎回到《极限同乡会》，我们的《极限同乡会》呢，在每个星期五晚上的七点到八点，在 FM 96.7 七环宇广播电台陪伴你这一个小时。同乡会，同乡会，我们在今年2024年，我们终于达成我们的目的，请乡民参与。哈哈，所以今天呢，我请到的是双月关怀协会公关主任苏慧，那他自己呢是有一个。重度脑性麻痹的小孩今年已经是八岁了，所以他其实在他人生当中也经历，其实他个人的故事就很精彩，就是是怎么样面对这些困难，然后把小孩拉拔到十八岁，然后现在其实他经历了另外一个挑战，就是到了十八岁以后，可能就没有像是特殊学校可以继续上学，所以他现在开始必须要把他的孩子在不同的机构当中或不同的训练啊、学习啊、不同的场所中每天这样子。班姨，其实我觉得更感动的事情是，我找他来做这个我们的乡民客座，但是他介绍的这位，今天我们访问的对象呢，其实是一个非常平凡的女性，在你的眼里可能很平凡，在我的眼里，我觉得很不平凡，因为我觉得怎么样能够北漂，怎么样能够从他刚,刚的分享知道说，他毅然决然的，就是从来没有犹豫的，就觉得要选择做全职母亲。我觉得前面这一段真的让我们很感动。一个人生病，就是三个人都去住院
2: 。我当时看到他时候，就是这样盯着两个小孩。到今天，阿曼达看到他是笑笑的，我就也很好奇啊，想问品轩，你当时怎么愿意抓紧孩子的手，然后到今天你可以慢慢放开，然后做一点不一样的事情？你是什么机会让你有这个转变、
0: 啊？嗯，对，学龄前孩子，我觉得我就是紧抓的不放。嗯哼，那他们要上学了，我觉得他们毕竟是个个体，他们去上学的这段时间，我好像我有时间。嗯哼，我好像可以做新的选择，新的学习。嗯哼，对，所以我就加入学校职工当职工妈妈。所以你是时间
2: 太多是不是？哦、不是的
1: 啊、哦，你知道，其实我觉得基本上还是没有离开。啊，因为他是加入学校做志工，啊、所以他还是就近监管的概念。啊、对对、欸，所以你是不是就是为了想要去看小孩？对对所以我跟你讲，其实，在这一段上面，我还是没有认同你有放下的概念。对，嗯，对不对？只是说在家里没有办法一直看到，决定到学校去看。对对对对<笑>所以，我跟你讲是是是，这是不是讲到大家听众的心声的？很多人跑去做志工，就说：“我去过小孩上学，那怎么办？”哦，去学校看他。<笑>而且他要
0: 进自己孩子的班说故事啊、欸，就是。<音>真的也是期待，就是无时无刻看着孩子。但是你知道，进学校讲故事，不是你只是监看
2: 啊。其实我知道你们这个团队啊，其实还有一些要求要去上课。对，没有他的目的都是监看
1: 啊、哦，所以我愿意嘛<笑>，对对对,對。<笑>但是我
2: 要问你哦，这
1: 个执着有没有让你有什么样子？觉得现在反省上不好的地
0: 方？其实也还好、欸、真的哦對。对，所以其
1: 实你就是乐在做全职妈妈的过程。对，那这样子，你跟我们讲一下三个做全职妈妈的好处。我很懂
0: 孩子，很懂孩子，哦、孩子我很懂孩子、哦，我知道他的眼神，他的情绪，他从校门口走出来那个样子，他今天快不快乐、okay, okay, 第二个，我觉得我没有遗憾、哦、对
1: ,、哦對哦，因
0: 为我的原生家庭嘛，哦
2: 、对啊，对啊、嗯，我的原生家庭是高带子，对、嗯、对，第三
0: 个。我觉得他们是我最好的朋友
2: 啊，在台北
0: 最好的朋友啊，因为
2: 他
1: 刚讲了，因为他他台北没朋友， oh. 所以他等于生小孩来当他朋友，朋友啊、<笑>自己没有
2: 球员的时候，自己生球员来当哦、嗯嗯
1: ，这样都我都不知道
0: 了，你这样会不会有什么后遗症？<笑><笑>呃，我怕的是离巢期。所以我也慢慢的在他们有新的学习的时候、新的学成的时候，我也觉得我要我做我自己一些改变，我也做了一些选择。
1: 哦、oh. oh, ，感觉在你的生命当中，亲子关系是如此的美
2: 好呀，是吗？并没有、欸，哎。我刚刚其实就在想，哇，你这样子又想当全职妈妈，跟孩子又那么认识孩子，有三个带，但你小孩现在你刚刚讲说是国中，你们
0: 都没有冲突吗？有有冲突，什么冲突、啊？其实是在七年级的时候，其实小孩子小学。到学龄前，我们关系都非常非常密切。可是到七年级的时候，外婆送了一个五 G 办到好的手机，五 G 办到好，对，就是天上掉下来的礼物。<笑>对，但我以为当下我的孩子他对手机的自律性、掌控度都是 OK 的。你以为了？我以为，<笑>我真的以為,<笑>媽媽我以为。对，但我错了。哦，我们因为手机发生很多很多的冲突，例如，当他后来都用手机干嘛？无线上网嘛。嗯，对，看抖音、玩电动，然后那完蛋了，有抖音没父母啊<笑>？对，所以手机不离身，走到哪手机就是带带带在身上。嗯哼，对。那我们想要制止， uh -huh. 没办法，因为在他的角色，他觉得那是我的东西，你不能限制我、嗯。所以这样子
2: 有影响到他的日常生活、读书什么之类的吗
0: ？有影响很大，因为手机不离身嘛。嗯、uh -huh. ，他做什么事情，只要他拿着手机。妈妈就会看不顺眼，妈妈看不顺眼，我就会看不顺眼，冲突来了，冲、嗯、突来了，好精彩，好精彩！<笑>刚刚
1: 什么三项，什么全职妈妈的优势，<笑>你知道，对我们这种职业妇女，听到人家这种就是眼红嫉妒的概念，<笑>非得挖出一些什么，你有什么冲突，让我们
0: 觉得说我们也是要平衡一下。呃<笑>，结果呢？结果呢、哦？我们就是冲撞啊，因为我不要让他使用手机，嗯，我好好说，好言相劝，他不听。啊，软的不行就来硬的啊！怎么样的？我就抢手机啊，我就不让他使用他。真的假的？对，我就不让他使用，因为我真的觉得我已经好言相劝，我已经一而再再而三告诉你不要这样子用，不要一整天手机不离身了，但他还是沉迷在。他的反应是什么？他踹书桌
1: ，踹书桌,把書桌给踹坏了
0: 、哦啊。这是我们今天这段最精彩的地方。啊、然后踹完呢？踹完之后，其实我们两个都崩溃了。但我觉得最后最后，我很感谢有哭有闹什么，有有闹。我觉得他失控了，因为他不能打妈妈嘛。哦、oh. ，对我们冲突，他只能弄这个东西，弄他的东西来发泄。那你那时候很害怕吗？我很害怕，而且我觉得我的儿子不是我的儿子。嗯、um. ，我觉得这已经不是我。一手拉把大的,的孩子，而且你想想
1: 看，我们刚刚是问他直接可以讲出三个优势、啊、不是说他懂他小孩吗？对对对对,對，我以为我还以为你懂，欸、我以为我懂。<笑>马上我跟你讲，时间不到十分钟，马上打脸自己,<笑>自己<笑>所有的职业妇女，现在不要难过，
0: 好不好？全职妈妈也是会遇到这种问题。嗯、然后呢、欸？后来在那个当下，其实我们发生这么大的冲突之后。我觉得他愿意再冷静下来，我们再慢慢的好好的沟通。他冷静有契机吗？还是没有？他冷静没有契机。我觉得那只是那个当下他失控了他，他用他发泄的方式。那我们在那个当下，其实我们听了很久很长的一段时间。是，你也忽然觉得很害怕，所以不敢继续下去。对，对，我们就是时间好像就静止在那个刹那间。我觉得长达大概先讲话，我先。那你讲什,什么？我说你还好吗？
2: 哦，果然有恢复一下那个全职妈妈很了解小孩的稳定度你,你想一想，啊、一般人会讲什么、嗯？哦，我一定就是你干什么、嗯？像我一天说你踹什么，对不对？我一就跟他杠上對對對對對對。他摔书桌，我应该就会去摔菜刀。嗯、哇，摔菜刀是我跟你讲、啊，一般
1: 还有另外一种父母更常见的什么？把小孩轰出去、欸，对
2: ，反正都国中<笑>对，然后就
1: 是跟你讲说什么、嗯，你今天如果不怎么样，你就不要有回家，回家欸、对，对<笑>我就赶紧出去，对，经济制裁他，是，对
2: ，但是是这样
1: 啊，所以我告诉你，他还是给我们做了一个示范、嗯。他的第一句在对峙之后，他问的是“你还好吗？”嗯，对，那你还好吗？嗯，好感人的一句哦，“你还好吗？”我觉得那小孩那时候听到你讲“你还好吗”，他的反应是什
0: 么？我觉得他有崩溃了。嗯他就大哭了， oh. 对，他大哭。那其实我在问你还好吗的同时，其实我也在问我我好吗？这个环节我好吗？ Oh. 那我觉得在那个当下，我们做了沟通，我觉得他也愿意静下来，我们好好的修复。我要听听他心里面的声音，等他崩溃完，他说了。那其实现在手机还是在他手上。但我没有限制他，我也没有跟他讲说我们日后要怎么做，只是在那个当下，我们那个冲突，我们愿意静下来，倾听彼此的声音。那他有跟你说什么吗？在那个当下冲突前，他有说他不服气，因为觉得这不是我给他的东西，这是他的东西，这是属于他自己的。东西、嗯。所以你怎么可以限制他自己的东西？对。那你有跟他说一些你
1: 觉得为什么你会看他不顺眼吗
0: ？有，我有跟他说，说。你该做的事情，即便你有做，可是你变成当一个差不多先生， uh... 就是你就是我随便弄，反正我就是怎么样，我眼睛还是不能离开手机、uh... 那因为这样子的生活习惯对我来讲，我很没办法接受， uh... 所以我们就会从冲突到现在两年后，他从冲突我们碰撞到修复，到现在我们可以。就是各自安好。他拿他手机，他一样在使用
2: 、啊。<笑>我刚刚只是想问，是不是就从此不能了<笑>？對,對,對,對,對,对不对？你、okay. 会知道，
0: 其实你刚刚心中的疑惑，也是现在所有听众的疑惑
1: ，就是说那是怎样吵完了，他现在没有在拿手机了吗？就还发现是说，其实那个过程是多余的。没有没有，他其实后来重点不在那个物品啊。是你知道，重点在于说
2: ，其实世代就是差异了、哎，对，不一样，生活形态。不不一样，真的。我其实在他身上学到一个，他其实先冷静了，然后问自己还好吗，然后也倾听小孩，然后再倾听自己。谢谢你跟我分享这段，我真的没听过、欸，哎，真的很棒， okay, 超
1: 赞的。我相信听众朋友也收获很多。就是当冲突开始，最终他是你爱的人，你是他爱的人，你们中间只有好不好，没有对不对？好，这段让我们休息一下，待会回来。欢迎回到《极限同乡会》，每个星期五七点到八点呢 ，FM 967， 欢迎广播电台，欢迎大家跟我们共读这一个小时。大家可以搜寻 Podcast 的《极限同乡会
2: 》，收听我们的节目。刚刚就听到品轩啊，她全职妈妈，而且她这么想当全职妈妈，我本来听一听想说哇，那这样很好啊，母子哦三个人一定是感情非常好，然后进入青春期一定没问题嘛，拿像我们，<笑>没想到他刚刚哎、欸、<笑>踹那个书桌，然后抢手机，应该算是全五行都出现，对。但后来我觉得其实你有一教我了一句话，就是。问对方好你好吗？嗯、其实就是在问我自己好吗？在那个冲突当下，其实回到最爱的对方，我们其实关心的是。对方好吧，
1: 不说实话，我刚刚的体会是这样，就是说，如果他不是前面有跟他孩子
2: 对这么
1: 长的相处对，对，我觉得可能那句话问不出来
2: 。没错，嗯、这也是我觉得，或者小孩也接受不了。哎、欸，对嗯，嗯，这好像就是前面其实他愿意当全职妈妈、嗯，但是我觉得我们现在大部分还是职业妇女啊
1: ，没有办法像全职妈妈这样培养这么深厚的、的深厚的感情。那也问不出叫你好吗？那你可以给我们这些职业妇女什么样子的忠固吗？<笑>或者是说？从你的角度看，你会觉得说，你虽然二十四小时啊，但是如果我们想要挑几件，就是也没办法二十四小时，但必定可以做，或许会改
2: 變比较重要的，对不对,對,對,對有有？有没有做哪件事情 CP 值比较高？职、啊、<笑>业妇女就在讲 CP 值有效率是是<笑>，但是还
1: 是很想知道啊！你可,不可以不跟我分享一下？就比如说你做了哪些事情，觉得跟小孩子会特别有感。
0: 我觉得应该是从学龄前，我们都形影不离累积来那,那就是没办法
1: 形影不离的
0: 话。呃，如果到现在孩子，因为他们毕竟他们自己有生活的空间跟时间，嗯、因为都上学了，而且都国中生了、嗯，他们有自己。那我也不是说死守的家里，嗯，对。但像我儿子就会跟我讲说：“嗯、妈妈，你可不可以下载游戏跟我一起玩？”哦，一起哦，对哦，或者是他那时候中哎高年级的时候，他很喜欢打篮球。他就会想要我陪着他打篮球、
1: 啊，陪、哦。当然，我觉得。这个照顾者本来帮顶就会比较强了、啊，对啊。但是如果说你真的做不到，嗯、就是说你是职业妇女，其实有时候就尽可能對。我觉得尽可能，因为虽然这件事情对好像很多事情讲起来不公平，嗯、就是说哦，为什么我们就要牺牲很多的时间去跟孩子相处、啊？因为我自己也三个小孩，但从另外一个角度想，我觉得这也是上天给我们的礼物。嗯哼，就小孩他还是会很想要跟母亲有一定的程度的连接。对，那其实我的例子是比较属于属。说小时候比较难照顾他们，因为我是职业妇女，就比较难照顾。但是后来我觉得，就是在一定的年纪以后，尤其是在我的小孩有过一些状况以后，其实我花了很多的时间，一天大概跟他聊天聊。一两个小时以上， wow, 而且是每天
2: ，每天、啊，每天。
1: 那当然，从开始不能聊到可以聊，那我觉得一开始基本上不是我在聊，都是他在讲
2: ，嗯哼
1: 。但是他也是从不讲到愿意讲，嗯，到我从没有太多我的意见是，然后到我可以参与这个对话、嗯，到现在他可能可以愿意听我的一些建议啊、嗯。其实这是一段很漫长的过程，所以我觉得我刚刚非常的同意品轩的说法，嗯、就是他刚刚讲的意思说。他因为他们有帮顶、
2: 嗯，所以他
1: 比较容易进入那个他小孩愿意邀请他进入他重要的事情，是是，对不对啊、哦？一起玩游戏、打篮球、哦，或者是去参与他的生活了，嗯、哦，对。所以我觉得如果不知道可以给职业妇女什么意见，嗯、对但我觉得从全职妈妈的经验里面，嗯、我觉得很多事情。重要时刻你还是不要缺席
2: 。对、嗯嗯，我觉得其实这件事情也，譬如说，我举例来讲，我有一个身心障碍的小孩對對對，我另外一个孩子，其实有时候我也会很担心我缺席。但是比较重要的事情，像是毕业典礼或者是学校的一些，比如说他哭的时候，我也会应过。对，比如说你刚刚的问题，我其实心里想到的是，嗯嗯当我们这样的孩子很需要抱抱，当他说“妈、哦、妈，媽媽你可以抱我的时候”。我再怎么样，我都会放下我的工作，比如洗碗，或帮小米换尿布的时候，我都是会放下，然后去回应他。其实我觉得我好像没
1: 有办法做到百分之百好的事情，因为尤其像你是还不完全是说因为工作关系，你是其实在两个小孩的教养上，你还要照顾一个有特殊比较需要有特殊需求的孩子。
2: 对，所以你刚刚讲到那个问题，也是我很想问：当我们真的没有办法的时候，我们就是没有时间，我们可以做哪些重要的事？嗯、我刚刚听到的是，其实。有一些孩子的需求提出来的时候，其实我们可以立即的回应他。嗯嗯、我觉得他就会抓住妈妈，就是还记得我，妈、嗯、妈还在乎我、嗯。我就觉得好像我们可以做的是这样吧。嗯嗯
1: 、那天因为那个宪哥新书发表会，然后本来以为想说现场的观众都会问一些职场问题
2: ，没有，
1: 你也在嘛，<笑>对不对啊？然后就都问一些教养问题，你知道吗？然后我就分享了一下，结果后来就有一个可能是现场观众，然后后来他有写了一个讯息给我，然后问的就是说他小孩高中，然后现在抽烟喝酒啊，然后晚上可能没有经过家里同意就跑出去，然后为朋友分忧解劳。就是他可能朋友有什么诉苦，<笑>然后就跟他聊天，然后后来因为就在外面喝酒，可能被抓到，然后送去警察局，所以他爸爸还去保他，然后因为这个样子被学校记大过，什么什么然后他很苦恼，就问我怎么办这样，结果你知道吗？我看了半天，我也不知道怎么办，但是很好笑的是，我就把他拿去问我儿子哦，然后呢，因为我儿子现在大学，我就去问他说有一个。观众来问我这个问题，嗯，就你知道吗？我就念给他听的过程中，念、嗯、完了以后，我儿子第一句话说：“<笑>你应该是在说我吧？”<笑><笑><笑>然后，因为我们命没有品学那么好，<笑>對對對對<笑><笑>所以对，品学是可以马上讲出那种对不对？只是踹桌子，<笑>我们基本上是连桌子都没有机会踹的概念。<笑>然后我儿子马上就说：“什么？你是在说我吗？”我就说，哎，我不再说你，我可以给你看，真的是人家问我的、嗯。然后我说：“为什么讲给你听呢？因为我不知道该怎么回答他。”对，所以我就问我儿子说：“你觉得在这个过程当中，我跟你的关系改变有没有什么是我做到的事情是最受用的？哈、哦，就跟我们刚问品轩一样嘛，哈。那因为品轩在那个过程中他也不知道，就像我其实也不太知道。哎，对，嗯、刚刚品轩有点难回答的，对对对对,对,对,对你就只能讲一些什么、嗯、一起做打游戏、对。就是、<笑>其实坦白讲，我也不晓得。”哦、oh, ，所以我就想说，我去问当时。对啊，对，问他说，你妈到底做了什么事情，让你愿意重新跟你妈 r e c 两小时？哎，对，怎样可以重新连接？这样，<笑>结果后来我儿子就讲了一句话，他说，其实每个人人生可能最终都是要自己决定。Oh, 他现在就是在一个迷惘的状态。所以他觉得可能父母做什么，不见得真的很有什么用处。嗯，他说或许该醒的时候他会醒。那我说不行，爸妈总是觉得，而且我不可能是什么都没做，你今天可以跟我讲嘛，对不对？结果你知道我儿子讲了一句话，所以为什么今天我跟觉得品轩刚刚前面讲的我超有感的，我儿子就讲了一句话、欸，他说你就建议他说他多爱他一点
0: 。嗯，哇。啊，
1: 他说有的时候，其实他们只是在那个青少年的时期或者青春期的时候，觉得他会有一种误解，因为我就直接问他，他说多爱一点，然后我就问我儿子说，那你难道也会真的误解说你妈不爱你吗？嗯，结果他就说，好像也不是这样想，但是会误
2: 解了。似乎不爱不啊、哦，对，就像是他那个手机，他妈妈抢他、嗯，他又以为他妈妈是不爱他，对对对,对,不对，或者是说他可能不是觉得他
1: 不爱他，嗯、但是他心中的感受是。你不认同
2: ,同我啊、嗯哦？对，所以其实很需要那个部分去连接、嗯。
1: 对，真的，所以我觉得亲子问题很难
2: 去说你有一个什么样的方案。对，嗯，我最喜欢这样、嗯，就是不用按照不一定是别人的剧本就可以套在我们家、嗯，但是我们可以从别人的生命的剧本里面的故事提炼出适合我们家的东西。对、嗯，今天很高兴可以听到品轩有另外一面，然后 m i d 的分享。
1: 欢迎回到极限同乡会，今天是满满的一整集的亲子关系啊，收<笑>到好，收到满，收到溢出来，但是好像似乎也没有什么很好的解放啊。原来亲子问题永远就是一个大家头痛，但是对又无法避免的事。除非你的人生接下来有什么困扰，比如说小孩十八岁了
2: ，对啊，像我小孩现在慢慢长大了嘛，我刚刚听到品宣讲说他比较担心的是离巢期，我现在其实也是，我其实有点好奇，像全职妈妈越。其实就会越害怕分离、嗯。那我就看着品轩，他现在啊，就是小孩，这小孩变成几岁了？
0: 一个 14， 一个 13， 哎、欸
2: ，快了、喔，已经差不多了，差不多了。那你
1: 会不会有什么？也没有那么快了。现在小孩好像也可以硬赖在家里赖到二,<笑>二三十岁。可是妈妈也要有点预备的，对不对？而且你可能那时候的想法又不一样。现在是很想跟他赖不掉然后那时候就心里想说：你怎么不赶快自立？
2: 哎<笑>、欸，那我很好奇、欸，像你小孩一开始慢慢要大了，你会特别想要做些什么事啊？你自己当时为了孩子啊，投入全职。那现在
0: 。有没有什么转变？哦，我现在应该是说，小孩子小学的时候，我参与了，就是加入学校职工嘛。嗯，那同时我有在兼职，就是当学校代课老师。哦，对，我觉得这是我另外证照吗？我没有，但我就是算是第三招聘，大学毕业、哦。对对对、哦、okay, 对、嗯，那同时我也让孩子看见，哎、欸，我有努力在做我想做的事。你想做的以身作则啊、嗯？对，那。孩子有他们自己的生活空间了，我也慢慢去做我的选择，然后走我喜欢走的路，然后做我喜欢做的事。你有什么喜欢做的、想做的事？嗯，比如说像。担任自工妈妈、嗯，我觉得我可以帮助很多人，嗯、我觉得自工这个身份、嗯，所以你不只爱自己的
2: 小孩，你还想去爱更多，你不腻呀、啊？有些
1: 老无老以及人之老，哦、对不对,對？幼无
2: 幼以及人
0: 之幼 okay, ，OK， 推己
2: 及人 ，OK、嗯。那你除了照顾别人，你自己呢？你有没有回到你自身？你有想为你自己做点什么吗？我好奇
0: ，我想孩子再稳定一点，嗯哼，应该是说他们有他们自己的生活空间的时候，我想再进修，再进修，我想做硕士班。Oh, 啊、哦，真的硕士班，我想接回去当学生，跟教相关吗？对，一方面我也觉得想要<笑>教小孩教出先进，<笑>还要去念个硕士班对对、哦。对，我觉得好像是，一方面也是想要累积自己的能量这样子，然后一方面也要让孩子知道说，其实这件事情是妈妈想做的，嗯，只是在我的人生当中，我现在重心是孩子，嗯，但如果你们长大了，我没有放弃我的梦想，嗯，对我有想要再继续做我自己想做的事，而且。学习永远不嫌玩，嗯、真的是以身
2: 作则、嗯，学习永远不嫌玩
0: ，不知道为什么，我觉得在品轩身上、啊
1: 嗯哦、或许我们有千千万万个品轩
2: ，对,對在我们的社会的各种角落
1: 。但是，就是因为我们有这些千千万万个品轩，所以我们其实会在很多我们的周遭看到很多有趣的故事、温暖的故事、很好的故事。然后呢，也从很多小孩的成长历程上，看到他们妈妈付出的努力跟辛苦。嗯我觉得，因为以前我们大部分的受访对象啊，都是做了什么事的职业妇女啊，对。但是呢，今天我觉得在熟会把这个特别的一个人带到我们的面前，他其实也是一个我们平常在生活周遭就会碰到的一个人，嗯、但你从来没有细细的去听过他们的历程、嗯的，也不知道原来这样的历程里头也是会有全五行的
2: ，<笑>也是会踹的，也会也会踹的哈
1: 。但是他其实也对这里头有非常多的学习，甚至于也。因为这个样子，有可能还可以照顾到其他别人的孩子。对，我觉得这件事情真的是平凡中见伟大。我们在今天的节目里是完全完全的印证了。<笑>那平缺，我问你哦，就是说，如果今天跟你讲说，你可以给我们天下的父母亲。对教养小孩的一个建议的话，最重要，你会觉得有什
0: 么事情是你觉得他们非做不可的，然后永远到最后还是在追。的
2: <笑>
0: <笑>呃，如果以母亲的角度来讲，我曾经听过一个朋友说，母亲是一个家的太阳。嗯，对，应该说我的原生家庭，我有一个温暖的太阳，我有一个。烈日的太阳，就是我什么都为你好、哦，我这些所有事情我都是为你好，但我觉得那个爱是很有压力的。嗯，就是你要做太阳，但是要做温暖的太阳，不能做烈日的太阳。对，那我期待我自己是一个调节温度的太阳，
2: 调节啊對，请问一下如何调节？<笑>也就是说，我觉得大家<笑>还有挂一个
0: 那个温度计调节计，就是说只能到40度哦，嗯、超过不行哦。嗯<笑>，应该是说从全职妈妈到现在这14年。每一步的累积都是养分
2: 、嗯，我看
0: 见我平凡中的不平凡的自己。那我这个这也是我觉得，哎、欸，有时候这个调节温度是孩子需要你的时候，我是可以给他温暖的。那不需要你的时候，再关小一点,點。哎、嗯欸，我可以、嗯，对，就是不需要我的时候，我觉得我要适时的学习放手。哦，原来是他讲调节是这个意思，懂了、啊。那我觉得应该从太阳变 heat。嗯
1: <笑>对，不开就收起来；<笑>要开拿出来，这样哦。原来是这样哇，好感人哦！今天的金句就是：母亲是家里的太阳、嗯，但是你可以选择做温暖的太阳，还是烧伤人的太阳、嗯？好啊，好，没关系，我们叫小孩都擦防晒就好。<笑><笑><笑>好啦，今天跟品轩聊天很开心，也谢谢我们今天的客座主持苏会为我们带来这么精彩的一个人物跟故事。我们下周见，拜拜拜！欢迎收听现场观点，今天呢跟全职妈妈的分享，不晓得你喜不喜欢，但是我个人非常非常的动容，因为他的一句话：“你好吗？”事实上，有时候我们彼此之间跟孩子之间。跟亲朋好友之间，跟我们所爱的人之间，我们其实都很想要争对错。但是有的时候，我们真心的想法是想要问对方：“你好吗？”不要忘
0: 了，待会就去问你爱的人：“你好吗？”希望你会喜欢今天的节目内容。我们下次见。